0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Compass. Mit mir ist heute mal der erstmal erstmal tot geglaubte
1: Jochen Redinger, der sich nicht als so tot herausstellt. Ich fühle mich wie die alten Leute auf dem Pestkarren von Monty Python, die immer rufen, ich bin doch nicht tot, es geht mir dort. schon besser. Ich bin da, ich lebe, es ist alles gut, ich war doch nur mit der Folge nicht da. Und für den Fritz haben wir heute einen Ersatz, wobei kein
0: Ersatz, eigentlich ist das länger geplant. Es ist einfach mal schön, Fritz nicht dabei zu haben. Und zwar <lacht> haben wir Anita, das Vögelchen dabei. Hallo, Anita.
2: Hallo, freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Wir haben nämlich Anita heute zu uns geholt, denn es geht um das Thema Spelltable und Commander während der Pandemie. Und Anita hat ihren eigenen Discord-Server dafür aufgebaut und äh, ist sehr groß in der deutschen... Spelltable-Szene würde ich jetzt immer behaupten und ähm, du kannst gerne mal mehr von dir erzählen
2: ähm, Ja, also wie gesagt ich bin Anita ähm, ich habe ich spiele noch nicht so lange Magic und äh, ich habe aber auch direkt mit Commander angefangen. Hm. Also ich habe angefangen quasi letztes Jahr, wo gerade Corona angefangen hat. Und <lacht> ähm, <lacht> ja, da war es immer ein bisschen schwierig, Spiele zu finden. Also ich hab, muss vielleicht dazu sagen, ich habe auch noch nie in einem Laden gespielt. Ähm, <lacht> und ja, dann haben wir uns halt gedacht oder habe ich mir gedacht, dass es online immer ein bisschen schwierig ist, Spiele zu finden, also ich meine, ich kannte den Play PlayEDH-Server, aber da habe ich mich jetzt nicht so ganz äh, getraut zu spielen, habe ich dann halt einen eigenen Discord-Server aufgemacht und ja, am Anfang waren wir so sechs, sieben Leute und ich habe gedacht, ja, wenn wir irgendwann mal 20, 30 werden, wäre super, ja und jetzt sind wir bei äh, inzwischen mehr als 500. <lacht>
0: Oh, das ist eine sympathische Geschichte. Also, erstmal schreckliches Schicksal. Erst mit Commander anfangen und dann während der Pandemie. Also, das tut mir erstmal sehr leid.
2: Danke, danke.
1: Also, mit dem schönsten Format in der schlimmsten Zeit dafür. Ja. ja. Und ich musste jetzt einfach bloß lachen, weil League of Legends, als ich
0: damit angefangen habe, habe mich das bloß daran erinnert, habe ich mich nämlich auch nicht an die größeren Foren und sonstiges getraut, um mit Leuten zum Spielen. Deswegen bin ich auf My Little Pony Forum gegangen von Bronies, <lacht> und weil sie den Teamspeak hatten und eine öffentliche Idee für League of Legends Spieler. Und ich habe gedacht, ach was, wenn ich da verkackt, das ist doch egal. <lacht> 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 uh.
1: Und du hast aber jetzt dann, wenn du sagst, ihr wart am Anfang so sechs, sieben Leute, kann man sagen, du hast im Grunde dein Wohnzimmer virtuell dann so nach und nach erweitert und jetzt ist es schon ungefähr so groß wie das Wohnzimmer von einem Zwergenkönig wahrscheinlich.
2: <lacht> ähm, ja, also, also ich kannte, glaube ich, eine Person von dem Server privat und habe dann halt ein paar Leute angeschrieben und von denen ich ge gelesen habe in anderen Discord-Servern, dass die halt auch Leute gesucht haben und quasi nie jemanden gefunden haben, weil da war halt nicht so viel los. Ähm, ja, und jetzt habe ich ein sehr großes Wohnzimmer, genau.
0: Upgrades, people. Upgrades. Wenn <lacht> ähm, wir schon mal anfangen mit den Upgrades, manche Leute fangen, haben ja sich wirklich nicht an Spelltable getraut und ich würde aber behaupten, das ist extrem einfach, weil du hast es ja schon gesagt, das dein Wohnzimmer nachgestellt. Wenn man eine Webcam hat oder nicht, man braucht nicht mal eine Webcam unbedingt, man kann es auch über das Smartphone machen, reicht. Und schon hat man die Möglichkeiten, wenn man sich einen kleinen Platz zurechtlegt, dass man eigentlich direkt starten kann. Und gab es da, da am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten, auch mit dem Server oder andere Leute, die du dazu geholt hast, weil Viele Leute bei uns trauen sich halt nicht mal so oder fragen dann so durch die Blume, so, ja, aber ich brauch, ich will jetzt keine, keine Webcam kaufen und ich möchte das nicht. Und wie gesagt, man kann sich einfach was auf sein Smartphone runterladen, damit man dort die Kamera verwenden kann als Spelltable-Setup.
2: Ja, genau. Also eigentlich ist es echt äh, super einfach. Die meisten fangen, glaube ich, sogar mit, der, äh, mit dem Handy an. Auch gerade, weil durch Corona ja kaum Zugang zu irgendwelchen Webcams war, also die waren ja überall vergriffen oder extrem teuer und mit dem Handy, da geht das eigentlich echt äh, super einfach, auch egal, ob das jetzt iOS oder Android ist, da gibt es ja diverse Programme, mit denen man dem Computer quasi sagen kann, ja, das ist jetzt eine Webcam und dann muss man halt nur darauf achten, dass man das über den Karten ausrichtet, also im 90-Grad-Winkel quasi und da gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten. Also manche stellen sich ja einfach einen Karton dahin oder irgendwie einen Bücherstapel. Also da gibt es ja echt viele Möglichkeiten, das zu machen. Und ich würde auch sagen, auf die Dauer ist das vielleicht nichts mit dem Handy, weil das schon sehr das Handy beansprucht und auch den Akku, ja die Lebensdauer einfach verringert. Ähm, und man sollte das Handy auch währenddessen ja äh, laden, weil, also das hatten wir auch am Anfang, dass da oft dann das Handy irgendwann aussteigt, weil das einfach dauerbeansprucht ist. Aber im Grunde ist das wirklich eine sehr einfache Möglichkeit ähm, für jeden, das einfach mal auszuprobieren. Auch wenn man jetzt keine Webcam hat.
1: Wer so eine Konstruktion sehen will, kann übrigens auf unserem Discord-Server mal so ein bisschen äh, Archivrecherche betreiben. Denn Fritz hat auch mal irgendwann sein Setup dafür gepostet und etliche andere unsere Mitspieler. Das reicht von sehr ausgeklügelt, also das sieht aus, als ob da mehrere Ingenieure sich hingesetzt hätten, um das perfekte Setup zu bauen, bis, oh Gott, oh Gott, in fünf Minuten ist Spiel. Los, Chaos. Do your work? <lacht> mein erstes Setup
0: war mein Handy auf der Kante vom Tisch, und unten drunter war so eine Plastikbox, wo ich halt immer mein <lacht> Zeug rein tue.
1: Und da hat auf der die playwert aufgelegt, Und es hat funktioniert. Auch wenn ich quasi am Boden gespielt habe. Ich muss auch sagen, dass viele Handys zum Beispiel, also ich jetzt wir haben auf unserem Server dann äh, die, die Boxing-Liga. Und wenn ich damit mit Leuten spiele, stelle ich immer fest, dass etliche Handys auch sehr viel besser sind als meine 30-Euro-Webcam, denn die ist wirklich Grütze. Das heißt, ich muss jetzt irgendwann mal upgraden oder mein Handy benutzen, aber das heißt, da ist die Angst so ein bisschen unbegründet, dass man jetzt Mega-Equipment braucht, weil also besser als ich ist man im Zweifelsfall sowieso. Bloß
0: ein bisschen auf ähm, Fischaugenlinsen in Kameras achten, weil Spelltable hat nämlich eine Funktion, wo man auf die Karten klicken kann und es würde halt diese Karten nachschauen. Das funktioniert einfach mit Fischaugenoptik nicht. Der Algorithmus erkennt es nicht als Karten.
2: Ähm, ja, was beim Algorithmus auch wichtig ist, ist, dass der auch Probleme hat, wenn der Winkel nicht direkt drüber ist. Also wenn man die Kamera irgendwie schräg hat, dann erkennt er die Karten auch nicht. Also wenn möglich, dann sollte man wirklich diesen 90 Grad Winkel über den Karten quasi herstellen. Also ja.
0: Optimalerweise, aber ähm, dann gehen wir mal genau rein. Äh, wie hast du dann angefangen? Weil wir kommen von einer äh, ja, Paper-Mechanik und müssen halt echt sagen, es gibt extrem viele Unterschiede, was so ein bisschen das online meta sage ich jetzt mal ähm, beeinflusst und welche Effekte online überhaupt zum Beispiel gar nicht gesehen, äh, gar nicht gern gesehen werden, aber in Person eigentlich relativ fein sind.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe ja bisher eigentlich nur online gespielt, so direkt live habe ich bisher nur zu zweit gespielt und also die meisten Sachen kenne ich deswegen nur, weil es dann vielleicht mal probiert wurde und dann gemerkt wurde, ach, das geht über Spelltable nicht. So Sachen wie, ähm, ja, ich gucke mir jetzt, ich suche mir jetzt deine Bibliothek durch und suche mir da irgendwas Schönes raus, das ist halt über Spelltable ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Ja, die die Hand von anderen Leuten ist auch schwierig, wobei das geht inzwischen, weil dann ähm, man kann sich darüber helfen, dann die anderen zwei quasi kurzzeitig zu blockieren. Die sehen dann die Hand nicht. Aber sowas ist natürlich auch schwierig und wovon ich aber wirklich nur gehört habe, äh, sind irgendwie Chaos-Effekte. Das, das Also dann müsst ihr wahrscheinlich mehr dazu sagen. Weil, wie gesagt, das kenne ich so gar nicht.
1: Wenn du den bisher entgangen bist, indem du nicht physisch gespielt hast, hast du auch Glück gehabt, würde ich sagen. Wir sind hier ja nicht so die größten Freunde von solchen Chaos-Effekten. Das sagst du ah, jetzt, Freddy. Dabei siehst du doch immer gern die Welt brennen. Kontrolliert abbrennen, kontrolliert abbrennen. Wir nennen ihn auch Feuerschneißen, Freddy.
0: Das ist nämlich ganz äh, lustig, weil oft... Ihr geht auch diese Mechanik, wo du gesagt hast, man kann Leute blockieren, damit sie das nicht sehen können. 2019, glaube ich, kam das Morph-Deck raus, das aus gegnerischen Decks Dinge manifestiert, also verdeckt legt. Und das führt immer zu extremen Problemen, wenn du von Gegnern und sonstiges äh, die Karten oben vom Deck nimmst und dann darfst du nur du sie sehen, sie selbst eigentlich nicht einmal. Und dieses Deck hat, glaube ich, somit den meisten Schaden erlitten. Es ist ein sehr populärer Commander, weil es ähm, Deck ziemlich stark war, aber es, das ganze Deck spielt sich immer nur mit Problemen. Also, das ist schon ein großes, eine großes Sache. Genauso wie diese Tergrit, oft dieses Tracking. Äh, am Anfang von der Pandemie wo, haben ja Leute, als diese Karte rausgekommen ist, gesagt, So wollen wir die nicht bannen? Oder die Karte gehört quasi gebannt, solange wir über Spelltable spielen, weil die quasi ja lauter Dinge aus gegnerischen Friedho Friedhöfen reanimiert. Habt ihr da, da auf euren Discord solche, solche Soft-Regeln e eingeführt oder solche, solche einzelnen Rule Zero-Regeln? Weil wir haben sie jetzt halt nicht. Liegt auch daran, weil manchmal ist es so ein bisschen Anti-Einsteiger-freundlich, weil die wollen halt dann trotzdem mit den Karten diese haben, Spielen und sonstiges, aber ähm, ich habe das halt schon öfters gehört, dass also ich habe es auch schon öfters gesehen, dass es halt vor allem noch mal eine separate Spelltable Bandlist existiert auf manchen Servern.
2: Ähm, ja, also wir haben eine, eine, also eine Liste von Sachen, die wir bei uns jetzt nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, in den normalen Spielen sehen wollen. Also, wir haben Spiele, wo man sich quasi einfach nur einträgt und dann direkt loslegen kann, und da gibt es dann halt Sachen, die wir dort nicht haben wollen, aber das sind dann eher ja, Power-Level-mäßige Sachen. Also wir sind halt eher ein Casual-Server ähm, im Bereich Low bis Mid und deswegen gibt's da halt, also wir wollen in diesen Spielen dann zum Beispiel keine Combos oder Mass and Destruction oder harte Stacks Karten haben. Aber so direkt mit den Spelltable-Problem, da haben wir jetzt keine richtige Liste. Also ich gehe mal davon aus, die meisten, wenn sie so ein Deck dann probieren, ich sag jetzt extra probieren, weil ich ich äh, habe das halt schon mehrmals erlebt, dass sie das dann probieren und dann aber nur einmal probieren und dann nicht mehr spielen, weil das einfach ja kein kein Spaß macht, das irgendwie zum zum funktionieren zu bringen.
1: Weil das ja eigentlich gar nicht so arg unterschiedlich ist von, wenn man das jetzt zum Beispiel im Laden spielt oder mit Freunden. Das ist halt, im Grunde hat man ja immer eine Meta für bestimmte Anlässe, würde ich jetzt mal sagen. Und auch wenn ich jetzt hier mit meinen Freunden spiele, dann wäre ich als deck deck auch nicht, äh, würde ich auch nicht besonders gut ankommen. Und ich glaube auch, Decks mit sehr viel Klauen die sind auch so schon grenzwertig in ihrer Akzeptanz, wenn man die einfach von Angesicht zu Angesicht spielt. Es ist halt nur technisch leichter. Das heißt nicht, dass man es dann lieber hat, wenn einem alles weggestohlen wird. Aber insofern, weißt du denn, wie viele Leute da so waren wie du ungefähr, die dann gesagt haben, okay, ich habe jetzt vielleicht noch gar nicht viel gespielt und jetzt ist Spelltable so meine Welt, weil für die wäre ja dann das im Grunde ihr ihr Magic-Tisch, also die hätten ja gar nicht so den, den Bezugspunkt zu anderen Sachen, dass es die irgendwie was vermissen würden oder oder sagen, ja, das würde ich jetzt gerne mal machen, aber kann ich nicht.
2: Also, ich habe jetzt keine Zahl, aber ich habe das schon öfter gehört, dass da irgendwie Anfänger kommen, die sagen, ich habe bisher nur ich weiß nicht, Magic Arena gespielt oder vielleicht äh, wirklich komplett neu angefangen mit Magic. Also das hat das äh, hört man schon öfter und ich also ich weiß auch gar nicht so wirklich, wie das dann wird, wenn, wenn das jetzt mit Corona ja besser wird und man sich wieder öfter in den Läden treffen kann. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, weil ich wollte jetzt noch mal ein bisschen hier nämlich überleiten, weil wir wollen so ein bisschen so die Erfahrungen teilen und Pro und Contra und nur weil es gerade dazu passt. Einer der größten Kontra-Dinge, die ich halt an Spelltable-Magic sehe, ist auch gleichzeitig eines der Stärken. Es ist eben diese leichte Zugänglichkeit, denn sehr viele Leute haben halt dann bringen halt dann ihr quasi eigenes Meta, ihre eigene äh, Tischspielgruppe an den Tisch und schätzen das Deck komplett falsch ein oder ignorieren alles, weil wenn sie halt, quasi, ich sage jetzt mal, aus dem Server gekickt werden oder die Gruppe sagt, wir wollen nicht mehr, dann suchen sie sich einfach den nächsten Server und können weiter und können weiter. Also, die Z die Anzahl an Decks, wo, äh, an Spielen, wo es hieß halt dann so Mid-Power oder Low-Power und dann, oh, ich Thassa's Oracle plus Consultation, einer der besten wincons cons die existiert, also die, die beste Wing-Con in Commander, die existiert. Aber das ist doch nur eine Combo und ich tu doch nicht drauf. Also wo ist es so schlimm? So, ey, Du verfehlst hier gerade den Punkt, dass einfach dann das Spiel beendet ist. Oder Allurin in den Chulain-Deck zu spielen, weil du gewinnst automatisch eigentlich, wenn du Allurin und, und Chulain spielst. Es so. geht halt darum, dass viele Leute ihr Deck erstens falsch einschätzen und vor allem Dinge aus ihrer eigenen Erfahrung mitbringen und das dann auf andere transferieren, und, ich sage jetzt mal, nett, ehrlich mit sich selbst sind auch. Und äh, da hat man, hat man natürlich ein Problem, wo wir, glaube ich, fast jemanden vom Server gekickt haben, weil es zu oft passiert ist
1: <lacht> damals. Wobei auch da würde ich wieder sagen, das ist auch, also das, das man merkt es jetzt auf Spelltable, weil das der Ort ist, wo wir dann spielen, weil wir eben gerade nicht so wirklich woanders spielen können jetzt langsam geht's ja wieder, aber in der schlimmsten Zeit war es ja quasi gar nicht anders möglich. Aber das ist auch generell, also da kommt halt Spell-Table einfach nicht um ein klassisches Commander-Problem rum. Es wird immer Leute geben, für die ein Low-Level-Deck durchaus ein thessers Oracle-Win drin haben kann, denn es ist vielleicht nicht nur der beste Wincon, sondern die beste Low-Level-Wincon für manche Leute, was ein bisschen absurd ist, aber es wird diese Menschen immer geben. Um, das heißt, da glaube ich, kann man mit Spelltable auch nicht drum rumkommen, es ist halt nur ein bisschen, ja, also es gibt halt noch, man muss halt noch auf ein paar mehr andere Sachen achten.
0: Aber halt in echt hast du dann so dieses Problem mit, ich jetzt mal, die WhatsApp-Gruppe, die die gleiche Gruppe ist, minus eine Person, die sich dann das nächste Woche zum Treffen ausmacht und dann so, oh sorry, eigentlich. Du hast es nicht, äh, du warst jetzt da nicht halt dabei, so, ach ja, übrigens, es gibt ja noch eine neue Gruppe, ähm, von denen und denen und es passt schon, ach, der hat dich nicht eingeladen, oh. Und, äh, diese ganzen, ich sage jetzt immer, sozialen <lacht> Konsequenzen dafür, arsch zu sein, die existieren halt ganz wenig auf Spelltable.
2: Ähm, ja. Also, ich muss sagen, ich, beobachtet das auch manchmal bei den Bots. Also es gibt ja diesen LFG-Bot, wo man sich eintragen kann, wenn man ein Spiel sucht. Und wie gesagt, wir haben ja besondere Regeln bei unserem Server. Aber man sieht schon manchmal, dass und ich weiß das auch, weil es auch schon mal gesagt wurde, dass manche Leute sich wieder austragen, wenn sich eine bestimmte andere Person einträgt und dann ähm, halt auf das nächste Spiel warten.
1: Ja, ja. Das ist, also das ist ja auf der einen Seite, ist es ja cool, dass man so schnell Spiele suchen kann, auf der anderen Seite glaube ich, und das ist vielleicht ganz wichtig so generell für, wenn man Magic zusammenspielt, dass man schon auch irgendwie das nicht verlernen sollte, dass man vielleicht manchmal auch einfach eine Sache anspricht, weil das ist halt sehr verführerisch, finde ich, bei sowas, weil gerade, wie du wie du gesagt hast, mit dem Bot oder so, dann geht man halt wieder raus oder wie Freddy gesagt hat, man kann schnell eine Gruppe finden, dann geht man danach halt weg. Und das ist alles jetzt erstmal nicht so schlimm, weil es ist nicht auf dem Arena-Level, wo der Gegner nur so ein Leuchtbubbel ist, der ab und zu thank you und nice rausblödelt, sondern das ist schon ein Mensch, der auch richtig sprechen kann. Aber es ist halt einfacher abzuhauen, wenn einem was nicht passt oder wenn einem nach dem Spiel was nicht passt. Und das kann man zwar auch im Real Life machen, aber ich finde, man sollte nicht verlernen, dass man vielleicht auch mal einer Person dann mal privat schreibt und sagt, hey, das war jetzt gerade irgendwie nicht so spaßig. Kann es auch sein, dass ich nur das Gefühl hatte, weil man muss ja auch irgendwann, also nicht, dass es jeweils, ich denke nicht, dass Spelltable weggehen wird, aber ich glaube, man wächst daran, wenn man auch einfach mal lernt, dass man sagt, hier, das war nicht so cool, vielleicht hast du es gar nicht mitbekommen, vielleicht hast du auch selber mehr Spaß, wenn du dann wieder mehr Gruppen findest weil ich jetzt mal immer vom Guten erstmal ausgehe und ich glaube nicht an den, den bösen Overlord, der aus so vielen Gruppen wie möglich rausgeworfen werden will.
2: Es ist aber auch sehr interessant, wie unterschiedlich die Leute mit, mit Spelltable spielen, sage ich jetzt mal. Also manche wollen wirklich einfach nur ihr Deck spielen und reden quasi kein weiteres Wort und manche sind richtig kommunikativ und. Also es gibt auch einige, die dann nach den Runden gerne drüber reden, was jetzt da vielleicht besser hätte laufen können und was nicht. Und manche sind, sobald sie rausgeflogen sind, sobald sie auf Null sind, sind sie raus aus dem Channel. Also, das ist sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie das im Laden ist, wie gesagt, aber...
1: <lacht> ja, ich hätte jetzt vielleicht mit, mit Dungeons Dragons so ein bisschen verglichen. Da gibt es ja auch Spieler, die spielen halt mit den Würfeln. Also, für die ist halt ihr Charakter erstmal eine Mechanik, und die wollen vielleicht nicht viel Roleplay betreiben, aber die haben trotzdem Spaß, wenn sie jetzt fünfmal hintereinander critten und irgendwelche Monster wegschnetzeln. Aber die möchten für die ist das Erlebnis halt, dass ihr Charakter irgendwas Cooles gemacht hat. Und danach können sie einfach sich schlafen legen und sagen, ich hatte fünf Crits, alles war gut. Und dann gibt es halt die Leute, die nicht nur den Baden auf dem Papier spielen, sondern auch ein Bade sind. Also ich glaube, man begegnet diesen Typen, also wie du gesagt hast, das sind so die Unterschiede. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
0: Ja, wobei ich denke halt, manchmal gibt es halt auch wirklich ein Mismatch von, was Leute denken und was Leute wollen. Weil du hast es gerade gesagt, ist so einen Dungeon Crawler, der Ding spielen möchte, da frage ich mich jedes Mal, spielt Decent. Das ist ein wahnsinnig geiles Spiel, das genau darum äh, ausgelegt ist. Wieso spielst du ein Rollenspiel, wenn du nicht Rollen spielen möchtest? Spiel doch den Dungeon Crawler, wenn du
1: Dungeon crawlen möchtest. <lacht> ja, aber man weiß ja nie. Es kann ja auch durchaus sein, dass jemand vielleicht still ist, aber es sehr. Ich meine, ich, ich breche jetzt mal noch weiter runter. Es gibt ja auch Leute auf Partys, von denen denkt man oft: Oh Gott, hat der Spaß? Der steht da rum. Ich bin zum Beispiel oft so eine Person. Ich setze mich ich irgendwann gedacht. am Anfang von der Party, setze ich mich irgendwo hin, da muss ich mich nämlich nicht bewegen. Ich setze mich meistens dahin, wo das Spezi ist und dann trinke ich nach und nach alles Spezi weg. Und dann kommen aber auch Leute und ich unterhalte mich dann mit denen oder wenn mal eine Zeit lang keiner kommt, ist auch nicht so schlimm für mich. Ich habe trotzdem Spaß, aber ich weiß, dass es für andere Leute so aussehen kann, als ob ich mich fürchterlich langweile. Ähm, deswegen, ich versuche immer, wirklich nur bis zum Kopf der anderen Person zu gucken, weil ich weiß nicht, ob jemand, auch wenn er kein Wort sagt, vielleicht gerade das Match seines Lebens hat und sich tierisch freut innerlich, aber halt einfach dann so das Business-Like abzieht und sagt, okay, das hat jetzt 53 Minuten gedauert, war hammergeil und jetzt schau ich einen Film. Hm. Tschüss.
0: Afrikola ist besser als Spezi. So. <lacht> Teufelskind. Ähm, <lacht> um. Aber eine Sache, die ich halt cool finde, weil ich muss, wenn ich schon Teufel bin oder eher ein äh, Dungeon-Crawler, dann finde ich es auch cool, welche Erfahrungen ich teilweise ins Spelltable bekommen kann, die ich sonst nicht bekomme. Ich habe jetzt das Precon von Cedris, dieses Dungeons of Death, gekauft. Und zufälligerweise hat sich auf unseren Server gerade jemand gemeldet. So, Ich habe noch nie Magic Online selbst gespielt, noch nie eine Commander-Runde. Dann habe ich gedacht, warte mal, ich baue das Deck noch nicht um. Zehn Karten rein, zehn Karten raus. Habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Lass loslegen. Wir haben eine Gruppe gesucht, Leute. Gefunden. Und dann habe ich halt einfach mal wieder so richtig... La ähm, gut, es ging ein bisschen lang, aber halt dann so richtig niedriges Power-Level gespielt, wo man einfach geredet hat und der anderen Person halt relativ viel erklärt hat und an sich geredet. Danach waren wir halt dabei und haben ein bisschen Tipps gegeben, wie kann man Decks upgraden und einfach auch mit, den, äh, mit der Veteranin, die dabei war, haben, äh, auch noch geredet und haben Live-Upgrades gemacht, wo ich dann gestern eine Danke, ne, Danke bekommen habe für die Tipps und so. Und das ist so es war einfach eine coole Erfahrung, die ich halt in Person wahrscheinlich nie gemacht hätte. Einfach so außen nichts. Hey, es hat sich halt einfach der Zufall ergeben und es war ein super cooles
1: Spiel, auch weil ich gewonnen habe. Was war denn so, Anita, was war denn so deine bisher schönste Erfahrung? Ich habe auch eine, aber ich lasse dir äh, gern den, den Mittelteil, nachdem Freddy jetzt schon vorgelegt hat. <lacht>
2: Ähm. Hm. Also. Oh Gott.
1: Das hast scheinbar so viele schöne, dass du dich nicht entscheiden kannst, aber das ist auch gut.
2: Ja, also, es ist halt wirklich. Ähm, also, es gibt viele schöne Spiele über Spelltable. Und ich spiele halt auch, ähm, wie du gerade sagtest, ich spiele halt echt gerne auch einfach mal mit Precons. Also, manchmal spiele ich auch mit Precons einfach auf dem. Äh, bei unserem Server sage ich jetzt mal normalen Power Level. Oder ich suche mir auch extra eine Precon-Runde. Also wie gesagt, ich bin ja noch nicht lang dabei, aber ich finde äh, die Precons, ich habe jetzt ein paar schon. Und also mir macht es einfach Spaß, da die Precons zu spielen. Und was ich halt sehr schön finde, was du ja jetzt auch gerade angeschnitten hast, ist so zu merken, dass es so Veteranen auch... Mal wieder Spaß machen kann, so ein Precon zu spielen, was sie vorher vielleicht nicht gedacht hätten. Also, das fand ich sehr schön.
0: Hm. Außerdem hast du Glück, dass, ach, dass die letzten Precons wirklich gut waren. <lacht> ich habe 2018 angefangen zu der schlimmsten Precon-Season. Die ist komplett unbalanced, da also du die Hälfte der Karten wegwerfen konntest, und es war ein. Puff. <lacht> ich hatte, das war eines der roughesten Jahre für irgendeine Precon.
1: Also, ich. Persönlich habe mit Kalemne angefangen, aber die direkt geupgradet. Also ich hatte nicht, ich habe ja nach ganz langer Pause wieder angefangen, aber ich hatte zum Glück nicht dieses Precon-Light. Aber bei uns ist es immer so, dass die, also für mich, dass unsere Boxing-Liga-Spiele für mich immer echte Highlights sind. Vor allem, weil man also das geht ja dann immer über mehrere Wochen und man macht Upgrades in sein Deck und dann spielt man natürlich immer wieder mit den gleichen Leuten und das ist irgendwie, das wird dann immer familiärer und man sieht auch an dem Deck, wie sich das verändert und was eine Person vielleicht für Schwerpunkte da reinlegt und also in meinem Fall, jeder, der mit mir spielt, weiß, ich bin da leidensfähig, ich ziehe auch den schlimmsten Crap bis zum Ende durch. Um, aber das ist... Was ich jetzt gehört habe, ist es ist durchaus unterhaltsam für andere Leute, die dabei sind, wenn man sieht, wie man, wie mein fürchterliches boros haktos deck sich so durch die Gegend wurstelt. Ab und zu mal den einen oder anderen. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ich hatte, glaube ich, einen Kill mit meinem äh, ausgewiesenen Commander-Damage-Commander. -Commander. Uh. Aber das ist, das war super schön. Das ist auch dieses. Ich habe ja am Anfang das Bild mit dem Wohnzimmer benutzt. Und das war dann für mich immer so. Jedes Mal, wenn ich in der Boxing League gespielt habe, war es so ein bisschen, als ob wir ein neues Wohnzimmer zusammen hochgezogen hätten, so fertig, hausmäßig, und uns da eingeschlossen und unsere Decks zusammen geupgradet und gegeneinander ausprobiert.
0: Ja, also äh, Boxing League hätte ich auch super gern mehr mitgemacht, aber hat sich halt leider bei mir monetär äh, gerade nicht so ergeben, weil ich ähm, es am BAföG am bald das Kopf abreiß. Oh, ihr müsst mit einer Pause rechnen, vier Monate später. Was für eine fucking
1: Pause? Ich krieg gar nichts. Ähm, ja. Du müsst wissen, Anita, es gibt in jeder Folge auch einen kurzen Block mit Freddys dramatischen Erlebnissen. <lacht> ja,
0: die müssen sein, die müssen sein.
1: Ich wollte aber genau noch zum traumatischen
0: Ergebnis vorkommen, Nein, weil, klar, ich habe jetzt vorhin generell gesagt, hey, das ist vielleicht ein großes Negativ, aber was ich für mich persönlich als größtes Negativmoment wahrgenommen habe damals oder in Spelltable, war eine Situation, mit der es aggressiv geworden ist wegen der ganzen Frage nach Proxys und sonstiges und klar, ich bin da halt äh, ziemlich fein mit Proxys, solange es halt in den Rahmen ist. Du kommst nicht jede Woche mit einem komplett neuen Deck, es wird nie was getestet, es ist immer das Gleiche gleichzeitig und du machst dir quasi mit den Proxys, ich sage mal, monetären Vorteil gewisserweise, weil manche Leute limitieren sich ja dann trotzdem sehr in dem, was sie halt eigentlich haben. Also wenn ich weiß, du wirst nie eine Geier's Cradle haben, weil du, weil du, weil du mir 10.000 Mal sagst, dass dir das nicht wert ist und dann spielst du halt trotzdem damit, dann ist es halt immer manchmal so dieses, in Mid-Power, in Classic, wo sich ja halt dann trotzdem ein anderer Teil sehr daran hält, ähm, kann es halt öfters mal zu so einem Pers Persönlichkeitsstreit führen. In CEDH, keine Frage. Nimmt jedes Proxy, die ihr wollt. Meinetwegen Proxy, Proxy 50-Cent-Karten. Aber, ähm, es kann manchmal so diesen ner äh, nervigen Beigeschmack haben. Und ich glaube, in dem Fall ging es um, ich glaube, einen Chrome. Uh, das waren ein Lion's Eye Diamonds, Weil jemand diese underworld breach Combo dann damit gemacht hat, die halt unter normalen Umständen ohne diese Proxy halt nie Teil von der ganzen Rechnung oder Sonstiges
1: gewesen wäre. Davor ist man jetzt auf eurem Server aber geschützt, Anita. Du ja, hast ja schon gesagt, hier, ihr habt so ein paar Regeln. Also man würde jetzt diesen Situationen, nicht unbedingt begegnen bei euch.
2: Ähm, genau, also dieser Situation jetzt nicht und wenn, dann äh, sollte man uns Bescheid geben, weil äh, wir kriegen das ja auch nicht immer mit. Ähm, aber so Proxys generell sind bei uns schon erlaubt, solange man die eben über Spelltable anklicken kann. Und solange es, wie gesagt, in den Regeln und im Power Level bleibt, weil das ähm, heißt ja nicht, dass nur weil man Proxys benutzen darf, dass man sich dann da die besten Karten da ähm, ausrucken soll und in sein Deck packen, nur weil man die sonst vielleicht nicht ja haben könnte.
1: Ja, das ist... Vor allem, also wo ich das mitgekriegt habe, war nicht bei Spelltable, sondern bei der anderen Sache, wo man halt auch noch online spielen kann, wenn man jetzt zum Beispiel den Tabletop Simulator benutzt, da mhm. merkt man es dann ganz krass, wenn jemand jetzt wirklich nur virtuelle Decks baut aus den Karten, die er zu Hause hat oder im, dann halt im Grunde seine Decks digitalisiert oder dann mal den absoluten Rappel kriegt und sagt, okay, alle Moxe sind drin. Und dann bist du halt in so einer Precon-Runde und denkst dir, wie genau sollte das jetzt funktionieren? Was war der Plan dahinter? Aber das kann ja auch okay sein, wenn alle sich darauf einigen, dass man mal so äh, Loose-Cannon-Decks spielt. Aber ja, die Gefahr besteht schon. Aber ich glaube, auch da muss man einfach miteinander reden und danach sagen, dass es vielleicht nicht ganz so prall war. Ich bin ja selbst, wie, wie vorhin gesagt, ich glaube, jeder möchte noch ein zweites Mal spielen. Und es ist schon hilfreich, wenn einem dann eine andere Person sagt, wie man da besser hinkommt, als zum Arch-Enemy aufzusteigen. Und zwar in real life. Das ist nämlich, glaube ich, ganz schön unspaßig. Und das ist ja nicht, was wir wollen.
0: Und wie gesagt, ihr Lattl, nur weil das manche Leute in den falschen Hals wahrscheinlich bekommen werden. Wenn ihr ein Elfendeck spielt und ihr wollt die Gaias Cradle machen Klar, macht es euch. Elfendecks, es passt perfekt in die Synergie, es gibt kein anderes Land, das das macht und es ist eine perfekte Reasonable Edition. Ich brauche nicht in jedem grünen Deck, aber eine Gaia's Cradle. Ich
1: hätte mal übrigens noch eine Frage, das ist jetzt so, dass eigentlich, das ist keine wirkliche negative Erfahrung, es ist nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe und ich weiß nicht, ob das jetzt zum Beispiel dir, Anita, auch so geht oder wenn du jetzt sagst, du hast eigentlich mit Spelltable angefangen, dann ist es bei dir wahrscheinlich besser. Ich habe Echte Konzentrationsprobleme über Spelltable, die habe ich so nicht bei Paper. Also schon auch, wenn man jetzt relativ weit auseinandersetzt, dann ist es natürlich schwierig, oder wenn man zu 5 oder zu sechs spielt, jedes Board im Blick zu behalten. Aber ich habe das bemerkt, dass wenn ich in Spelltable spiele, dann vergesse ich selbst simpelste Karten und selbst welche, die ich eigentlich sehen müsste. Weil mein Gehirn mir sagt, ja, das ist virtuell, das ist für dich jetzt das Äquivalent, so, das ist 1000 Meter entfernt vergiss es, sobald du es gesehen hast. Ich glaube, ich bin einfach nur ein bisschen verwirrt in dieser Hinsicht.
2: Also da muss ich sagen, ich bin da halt äh, komplett anders, dadurch, dass ich auch viele Karten noch gar nicht kenne. Ich klicke quasi alles an, was da von den Gegnern gespielt wird äh, und dann habe ich diese Liste da auf der Seite rechts und deswegen bin ich auch immer so, traurig, wenn bei irgendeinem äh, Mitspieler äh, die Kamera nicht so funktioniert, dass ich nichts anklicken kann. Da muss ich immer nachfragen, ja, was ist das denn für eine Karte? Und ähm, dadurch, dass ich die dann an der Seite habe, dann scrolle ich halt auch immer wieder runter, um mich zu erinnern, was war denn das jetzt nochmal für eine Karte? Also ich glaube, das liegt halt daran, dass ich noch, noch relativ Anfänger bin und wenn ich das im, im Laden spielen würde, ich glaube, ich würde da gar nicht mehr klarkommen, also jetzt inzwischen besser, weil ich ja inzwischen auch mehr Karten einfach kenne, aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte da anfangen müssen und drei Gegner im Blick haben müssen und die Karten auch noch irgendwie mir merken müssen, also das stelle ich mir schon echt schwierig
1: vor. Vielleicht bist du dadurch jetzt im Grunde die bessere Spielerin, vielleicht bist du einfach achtsamer als jemand wie beispielsweise ich. Also gut, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der mega achtsamste Spieler bin. Wer schon mal mit mir gespielt hat, weiß, dass ich im Grunde wie so ein Goblin-Baron durch die Gegend walt. Aber ich glaube, ich glaube, dass du da durchaus auch, wenn wir wieder normal spielen, also normal in Anführungszeichen, wenn wir wieder so auf dem echten Tisch spielen können, dass du dann vielleicht einen Vorteil hast. Auch wenn du im echten Leben gegen mich spielen würdest. <lacht>
2: Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich muss dann nicht bei jeder Karte nachfragen, was, was die jetzt macht und was das ist.
0: <lacht> ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, wo ich da dahin falle. <lacht> weil auf der einen Seite, ja, oft, oft schaue ich mal nebenbei schon was an. Muss, muss, muss ich halt ehrlich sagen, weil man ist halt an den PC und da ist es so, so leicht, sich, äh, sich mal zu distracten. Während man halt beim echten Spielen oder beim äh, beim Tisch hat man ja noch die ganzen Kumpels und man redet halt über das, das, das. das ist, über Spelltable, finde ich, gibt es oft ein bisschen weniger Banter. Also, weil Ich weiß ich weiß es nicht, wieso, aber da wird oft weniger geredet. Und wenn man dann eh schon am Rechner ist, dann schaut man halt, keine Ahnung, nebenbei so ein bisschen ein YouTube-Video an. Auf der anderen Seite bin ich halt nicht nur unglaublich achtsam, sondern ich habe halt auch ein Kartenpool-Knowledge, das die meisten Leute nicht besitzen, so ich, ich spiele Konkorn. Was zum Teufel ist Konkorn? Ach ja, warte mal, das ist doch dieses Ding, das zwei Ziel-1-Ding, so. Welche, welcher Ding spielt Konkorn
1: in irgendwas? Also, Vielleicht bin ich auch nur das Schlechteste aus allen Welten und bin einfach wie so ein vergesslicher alter Erzmagier, der zwar schon die Karten kennt, aber es ist, der sieht die und dann sind sie wieder gelöscht aus seinem Kopf. Ne?
0: Konkorn ist quasi, falls du es nicht kennst, Anita, äh, so eine Art schlechterer Brainstone, als der rauskommt. Also, du ziehst zwei und legst eine oben auf dein Deck. Hm. Und <lacht> so, ich habe das halt schon irgendwo mal in den, äh, in den Deck gesehen. Und sobald ich eine Karte einmal gesehen habe, habe ich halt das Wissen drüber und behalte das auch irgendwie im Hintergedächtnis, bis es wieder nützlich ist. Also, ich weiß halt einfach wirklich nicht, wo ich da dahin falle. Äh, weil, ja, ich bin auf der einen Seite abgelenkt, auf der anderen Seite schaue ich kurz auf dem Board und ich habe es komplett überblickt innerhalb von einer Sekunde. <lacht> <lacht> ja. Ich äh, glaube, das ist halt einfach, da, da, da falle ich einfach irgendwo ganz anders hin. Hast du schon mal CDH ausprobiert? Das ist noch eine Frage, die ich eigentlich dir mal stellen wollte.
2: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Habe ich mich aber ehrlich gesagt nie rangetraut. Also ich habe schon, ähm so ein paar Videos gesehen auf YouTube halt und dann also dann ist es ja quasi so wer als erster seine Combo hat äh, gewinnt. Keine
1: Ahnung mhm. also so
2: kommt es einem immer vor
1: Oft gewinnt auch der dritte, während zwei Leute sich drum prügeln äh, gerade eine Combo zu verhindern und dann <lacht> gewinnt jemand der schlau war und abgewartet hat
0: Oder man verwendet einfache Stacks, pisst die anderen Leute und tritt ihnen Gesichter ein das funktioniert viel zu häufig.
2: <lacht> ja, ich also ich glaube, das ist einfach nichts für mich. Also ich bin nicht so der, ähm, ihr dürft nichts mehr machen, ich mache jetzt hier alles. Also ich muss sagen, ich gucke auch sehr gerne einfach beim Spielen zu. Vielleicht liegt es auch äh, daran. Also ich gucke auch gerne, was die anderen so machen. Und ich bin aber auch... Wie gesagt, ich spiele ja noch nicht so lang und dann ist manches auch ein bisschen langsamer bei mir, weil also ich, ich äh, muss die Karte dann erst verstehen und dann muss ich erstmal äh, wissen, wie die mit anderen Karten was machen könnte. Also ich glaube, das wäre auch noch nicht für mich. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das ja in zwei Jahren was für mich. Aber ähm, also eigentlich äh, lasse ich die anderen gerne spielen, sagen wir es mal so. <lacht>
1: Ich sehe da gewisse Ähnlichkeiten, muss ich sagen. Ich schaue mir auch super gerne CEDH-Matches an auf YouTube. Ich finde, das ist mit das, das schönste Commander, was es so gibt. Also, also finde ich, ich weiß nicht, das hat so seine eigene, wundervolle Ästhetik in seiner in, so, in diesem reinen Streben nach Sieg und Macht, finde ich das wirklich, wirklich schön. Aber ich glaube, ich wäre einfach zu weich, um das <lacht> zu spielen. Und dann kommt wieder der Erzmagier, der alles vergisst in Midruch und der Goblin-Baron und es ergibt, glaube ich, kein gutes CEDH-Material. Na, weil
0: CEDH ist nämlich genau was, was ich in der Online-Zeit noch mehr gefeiert habe, weil ich habe vorher schon angefangen mit, äh, Gott, wie heißt, äh, Cockatrice, eine Gruppe mhm. gefunden und dann haben wir das halt immer wieder geupgradet und das Schöne ist halt einfach daran, wenn ich nach einem CEDH-Spiel suche, dann haben die anderen Leute ihre Klappe zu halten. Da gibt es keine Rule Zero-Diskussion. Und wenn ich sage, so, Leute, ihr glaubt mir jetzt nicht, dass dieses Vinota-Deck, dieses Gallia-Deck, was auch immer CEDH-spielbar ist, schauen wir mal. Spielt man Turn 3, Vinota greift für 20 an und hat zwei, hat zwei Hate Hatebears liegen. Und die Gegner können halt einfach nicht durchkommen. Und dann wissen sie nicht, was sie gerade trifft. Und wieso, wieso, wieso sie äh, jede Runde 20 bis 30 Schaden abbekommen. <lacht> so, ist halt auch der Weg, ein Weg gegen das Beste zu gewinnen,
1: ist einfach konsequent die Strategien zu seinen eigenen Vorteil nutzen. Aber das ist doch im Grunde auch was, was man, glaube ich, generell jetzt positiv aus dieser doch im Grunde sehr verflixten Pandemiezeit ziehen kann. Ich glaube, so wie Freddy äh, es jetzt viel einfacher hat, CEDH-Gruppen zu finden, weil ich meine, das Internet ist ein sehr viel größerer Marktplatz als der echte Marktplatz, ist es glaube ich auch für jetzt Leute, die noch nicht so lange dabei sind wie du, Anita, für die ist es glaube ich auch einfacher, weil meistens, das ist zumindest so meine Erfahrung, sind Leute, die sich dann physisch treffen und sich aber nicht kennen. Das sind nicht immer Leute, die einfach ein Precon dabei haben, um Spaß zu haben. Die haben da schon Arbeit reingesteckt und dann, wenn man wirklich ganz, ganz frisch ist, dann hat man halt jetzt erstmal nicht dieses äh, ja, alle vier Decks sind so grob aufeinander abgestimmt. Also wenn man das jetzt spielt in der Umgebung, da kann im Grunde jeder gewinnen, wenn er halt gut spielt. Und ich glaube, das ist sowas, weil die meisten Leute holen sich ein Deck. Ich habe zum Beispiel mir drei von den Precons geholt und als jemand mir einen Tag danach die Frage gestellt hat, wollen wir mal mit den Precons spielen, unverändert war das, das Band-Enchantress-Deck schon komplett anders. Das heißt, ich hätte damit nirgendwo mehr hingehen können, denn es existiert im Grunde nicht mehr. Aber das ist ja dann auch wieder, wieder leichter, weil man auch das andere, die andere Seite des Spektrums halt irgendwie besser erreicht. Leute, die einfach sagen, yo, ich habe das hier liegen, ich habe gerade die Schutzfolie weggemacht, lass spielen. Oder hast du das anders erlebt?
2: Nö, also ich habe das eigentlich äh, genau so erlebt. Auch vor allem, äh, kurz nachdem die Precons rauskommen, dann sagen häufiger die Leute, ach, ich habe das schon eingetütet und noch nicht geändert, ich würde gerne mal ein, zwei Tage lang so damit spielen. Das ist einfach online auch viel schneller möglich. Ich meine, du musst nicht erst in den Laden fahren, der vielleicht für manche Leute, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fahrt ist und da erstmal jemanden finden, der das mit dir spielen möchte eventuell oder vielleicht einen ganzen Koffer mit zehn Decks oder so mitschleppen, damit du immer das richtige Grad dabei hast. Stelle ich mir jetzt gerade so vor. <lacht> also, das, das ist halt schon so, du kannst dich äh, schneller absprechen und du findest auch eher mal jemanden, der jetzt sagt, ähm, ja, ich will jetzt auch ced spielen, ich habe da jetzt auch gerade Bock drauf oder halt nicht.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, das ist sogar mit Freude. Also, wenn man, nicht nur wenn man in den Laden geht, weil da hat man ja zumindest immer, hey, Freitag wird halt gespielt. Also selbst wenn man mit Freunden war, dieses, was ich gerade erwähnt habe, dieses Gespräch mit, lass uns mit den Precons spielen, hat noch nicht dazu geführt, dass wir mit den Precons gespielt haben, sondern zu, <lacht> lass uns vielleicht nach der Gamescom mal mit den Precons spielen. Jetzt muss ich die also da liegen lassen, darf sie nicht anrühren, sie schauen mich immer an und flüstern mir leise schmutzige Dinge zu. Eigentlich
0: darfst du ja nur das nicht äh, anfassen, oder ist der Jochen
1: endlich soweit und spielt mal schwarz? Nee, nee, ich habe äh, mir das Dungeons of Death nur geholt, um zum Beispiel Swords to Plowshares rauszuziehen. Oh. <lacht> Ein ja. schönen
0: neuen Artwork, ja. ja. So, da kann man das mal in die Richtung zusammenfassen. So, es gibt viele Probleme, die, die durch Spelltable nochmal hervorgehoben werden, insbesondere was halt das Soziale angeht. Aber wie halt bei allen ist so dieser leichte Zugang, sowohl Segen als auch Fluch. Im Großen und Ganzen ist es aber genau cool für äh, die Randgruppen, sage ich mal, von den Magic-Spielern, von den Competitive-EDH-Spielern, die äh, Probleme haben, Gruppen zu finden, zu den Neuanfängern, die halt einfach leicht ihre Gruppen finden. Und vor allem eben, weil das äh, Internet so ein großer Pool ist, äh, wird man halt auf alles Gute und Schlechte vom Internet selbst stoßen. Wichtig ist einfach nur, dass man es mal testet, wenigstens, und dass eigentlich jeder den Zugang hat. Und vielleicht mal, bis ein bisschen im Hinterkopf behält, hey, vielleicht sollte ich dann trotzdem drauf achten, was meine Mitspieler, auch wenn sie bloß auf dem Bildschirm sind, manchmal sollte ich sie vielleicht doch wie echte Personen behandeln. Und,
1: es ähm, sind echte Personen. Immer dran denken.
0: Solange man sie behandelt, wie welche. Aber jetzt hattest du äh, 47 Minuten Zeit, fast 50, nachzudenken. Denn ja. was genau <lacht> ist denn deine Card of the Week, Anita?
2: Also meine Card of the Week, ich hoffe, dass sie noch nicht dran war, ähm, ist eine, die ich in meinem äh, Hund-und-Katzendeck drin habe. Und zwar Mercadia's Downfall. Ja, genau. Und zwar <lacht> sagt die, dass äh, angreifende Kreaturen, ich muss kurz nachgucken, äh, plus, plus x, x plus 0, plus, äh, du darfst das auch gerne sagen, wenn du möchtest, du <lacht> nein, hast das ja nein, alles im Kopf, ähm, ähm, genau, angreifende Kreaturen kriegen plus x plus 0 bis zum Ende des Zuges. Wobei X äh, die Anzahl von Non-Basic-Ländern ist, die der verteidigende Spieler hat. Ja, also die hat mir schon das ein oder andere Mal, hat die richtig reingehauen. Und einmal habe ich sie nämlich auch gespielt, nicht für meine Kreaturen, sondern für die Kreaturen von dem Gegner. Was auch sehr schön sein kann.
1: Also du hast das, du wusstest es jetzt nicht, aber... Wenn Fritz jetzt da wäre, hättest du uns quasi dreifach getriggert, weil wir sind alle so Mercadian Mask-Fans. Und es ist immer, oh, irgendeine Karte aus Mercadia, uh, da geht es schon ab bei uns, da ist die Stimmung direkt gut. Und dann <lacht> ist halt auch noch so eine fantastisch schöne Karte, so eine richtige Bombe. Also, die, die, die ist halt, also ich mag die, wie gesagt, wegen der Mercadia-Lore. Und dann ist sie ja, wenn man die mechanisch betrachtet, die wird ja besser, je besser das Deck deines Gegners ist oder deiner Gegner. <lacht> Das ist ja eigentlich das Coole dran. Im Grunde verurteilen die sich selber zum Tode. Ja. Es ist einer der schönsten
0: Karten. Also du hast hier eine rote Overrun genommen, die genau das bestraft. So drei Farben, vier Farben, fünf Farben Decks, wo ich eh komplett dafür bin, wo ich sage, spielt eure Blood Moon-Effekte, ähm, damit diese Decks äh, richtig bestraft werden die ist super flexibel. Dadurch, dass du es auf gegnerische Kreaturen verwenden kannst, ist es so ein Blowout oftmals. Äh, ich glaube, dadurch, dass ich allein, als du den Namen gesagt hast, äh, die Reaktion direkt mit Plus X Plus 0 reingebretscht <lacht> bin, weil ich excited bin. Ich glaube, ich muss da nicht viel drüber sagen, dass ist Downfall einfach so geil ist und Gott, wenn wir jemals Return to Mercadia machen, dann bitte in der Zeitline, weil das würde Sinn machen von, von merkadischer Sicht, wo Gerard als der Böse in der Geschichte eingeht. Das wäre witzig, ja. <lacht> wo auf einmal wir die, die Dinge halt wirklich so richtig gestellt werden. So der, der Teufel, die, die, die Weatherlight-Crew
1: und alles so ein bisschen verdreht ist. Aber, ah. Also Volltreffer, absolut ins Schwarze getroffen, Anita. Super. Du hast die Zeit <lacht> sehr gut genutzt. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und
0: Anita, jetzt hat, wir haben jetzt die ganze Zeit drüber geredet, aber äh, wo genau finden dich denn die Leute dann? Auf Di Oder vor allem dein Discord in dem Fall?
2: Ähm, also, unser Discord heißt äh, Commander Spelltable in Klammern.de. Und eigentlich, wenn man das googelt, sind wir, glaube ich, auch die also relativ weit vorne, wenn man einfach nach Commander und Spelltable sucht. Aber ansonsten, also ich bin ja auch bei euch auf dem Discord, also man kann mich auch gerne anschreiben und direkt nachfragen, das ist auch kein Problem.
0: Und wir werden halt auch äh, das verlinken hier und in die, zumindest in den in Twitter-Post und sonstiges packen. Ich weiß nicht, wie das mit der Discord-Beschreibung funktioniert, äh, mit der
1: Spotify-Beschreibung funktioniert, genau. Ich weiß das. aber ziemlich sicher, dass auf unserem Discord auf jeden Fall auch Leute sind, wenn die nicht schon bei dir auch sind, dann werden die danach vorbeischauen, weil genau das, was du angekündigt hast oder angepriesen, dieses mit, dass man mal so low bis mitspielt, das ist auch was, was bei uns durchaus äh, einige Fans hat, wenn ich den Discord so richtig lese. Und wenn ihr unseren Discord sucht, wie gesagt,
0: gleiches Ankündigungspost, Spotify. Unseren Twitter findet ihr unter unterstrich kompass Hast du einen Twitter, Anita?
2: Ich bin ja kein Content-Creator. Ich habe ja eigentlich nur so einen äh, ursprünglich kleinen Discord. <lacht> ähm, ja.
1: Komm mal dazu. Ja. Du providest Freude. Lass mir es so stehen, du so, bist eine... So
0: viel Freude wie der Commander-Kompass auf Instagram
1: oder TikTok. Ja, da müsst ihr einfach nur Commander-Kompass suchen, was recht einfach ist. Wir hätten es uns auch es machen können wie Anita und sagen, sucht einfach Commander-Kompass, da, da hilft uns Google nämlich inzwischen auch. Äh, wenn ihr es mit K schreibt, findet ihr mich auf jeden Fall uns. Es ist jetzt aber so, dass ihr das auch machen müsst in den nächsten paar Wochen. Also ihr müsst uns dann suchen, denn wir werden euch nicht so penetrant uns da bieten, denn wir haben eine kleine Sommerpause. Das ist nämlich, Fritz ist nicht da, aber er hat aus dem Off, hat er reingeschrieben, erinnert euch an die Sommerpause. Wir machen jetzt nämlich ein paar kleine Experimente in diesem Sommer. Und wenn das alles so klappt, dann kommen wir wie ein Phönix zurück, noch schöner, mit vielleicht ein bisschen Asche im Gefieder, aber wer weiß es schon. Und haben dann einige Überraschungen für euch die hoffentlich euch gefallen. Aber das erfordert erstmal, dass wir ein bisschen ausprobieren und dann können wir nicht jede Woche eine neue Folge aufnehmen. Und das wiederum heißt, dass wir erst Ende August wieder da sind. Das heißt, wenn ihr das hört, dann habt ihr genügend Zeit, um alle alten Folgen mal durchzuhören oder spezielle Folgen oder bei Anita auf dem Discord vorbeizuschauen und mit ihr Precon-Matches zu spielen oder Precon-Upgrade-Matches was ihr wollt, wir geben euch, wir schenken euch diesen Sommer in unserer Güte und sind dann im, zum Anfang des Herbstes wieder da.
0: Ganz wichtig, im Sommer müsst ihr uns dann einfach nicht mehr hören. Ihr Habt endlich mal Pause von uns. Weg aus eurer wöchentlichen Rotation. Kann auch schön sein, oh. glaube ich. Ja. Aber äh, mit denen wollten, schreibt mich an auf Discord und sagt bloß, Servus. Tschüss und danke,
1: dass du da warst.